0: Ja, auf Los geht's los. Herzlich Willkommen bei der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Euer Lieblingswirtschaftspodcast mit den Most Influential People, die ihr kennt und die ihr aus dem Äther vernehmt. Und zwar ist das der Christoph. Christoph? Hallo Christoph.
1: Julian, grüß dich. Die Most Influential People aus dem Äther. Ja. Das, das Beste aus den 80ern, 90ern. 2000 <lacht> und, und von heute, oder? <lacht> ja, genau. Ja,
0: ich sehe schon irgendwie verkappte Radiomoderatoren-Ansage Moderator An hier.
1: Und den verkappten Radiomoderator Radio am anderen Seite des Ethers, den Julian.
0: Der Julian, genau, seine, seine Oberlauchigkeit. Ist wieder am Start. Wir sind zusammen die wundersame Wirtschaftswelt und wir wollen uns ja die aberwitzigen, die außergewöhnlichen, die ganz absurden Themen aus der Wirtschaft vornehmen und äh, abklopfen hinsichtlich der moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle und den zum Scheitern verurteilten Weltideen.
1: So schaut's aus, Julian.
0: Christoph, bist du heiß?
1: Ich bin so also, heiß. Auf unsere
0: heutige Folge. So. <lacht> ich bin so heiß.
1: Ich bringe die, die, die äh, zwei Meter Schnee, die da gefühlt vor unserer Haustür liegen, zu schmelzen. <lacht> ich, ich,
0: ich werde jetzt gleich mit was einsteigen, Christoph, das wird mir die Schamesröte ins Gesicht jagen und dann demnach auch das ein oder andere Eis geschmelzen können. Ich werde okay. jetzt gleich was zu dir sagen und ich will, ich werde dir was zu dir sagen, das meine ich natürlich nicht so, aber ich möchte deine Reaktion und äh, was du assoziierst gerne direkt abfragen zum Einstieg in unsere wunderbare Episode. Es ist ja
1: super, dass wir hier so eine heiße Folge jetzt so zum <lacht> Im Advent äh, aufnehmen und da vielleicht hier die, die den ein oder anderen Hörer erwärmen ähm, heute Ich wollte gerne sagen,
0: also bei unseren Themen heute der Fackel gleich der Adventskranz ab.
1: <lacht> heute ein buntes Potpourri, so viel sei vorweggenommen an Themen aus aktuellen viel passiert und viel geschehen und dem das wollen wir heute zum passend zum Advent auf vorbereiten und aufbereiten. Okay. schön, schieß, schieß, schieß los. Bist du, sitzt du, ja? Ich sitze. Ich habe auch die Rückenlehne festgestellt, weil ich habe okay. einen, 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 einen vierpunktgurt angelegt. Genau. Schieß Nein, den, los. Den, 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 den Tisch,
0: den Tisch vor dir noch hochklappen. Christoph, <lacht> go fuck yourself, go fuck yourself. <lacht>
1: Go, ich werde auf jeden Fall einiges zu piepen haben in der Nachbereitung.
0: Ja, ich weiß, du kommst Heftig aus, ich weiß es, dass du aus, gutem Eltern, dass du aus gutem Elternhaus kommst. Aber was assoziierst du mit diesem äh, Drei-Wort-Satz?
1: <lacht> Wir sind ja ein, ein Audiomedium, aber ich assoziiere vor allem einen ausgestreckten Mittelfinger.
0: Und, und und seit letzter Woche kann man auch noch den. Es gibt ja nicht mehr diesen Twitcher Vogel bei Twitter, sondern es ist jetzt ja nur noch so ein markiges X. Elon mhm. Musk hat sich so an seine Werbekunden, also, weiß ich, Kunden, <lacht> Kunden in Anführungszeichen, äh, Kunden in Anführungszeichen oder ehemaligen Kunden seit dann gewendet. Also Elon Musk ist ja ständig bei uns im, im Podcast thematisiert. Mhm. Ich wollte äh, gerne unser unseren Newsflash damit beginnen. Hm. Äh, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das, äh, wo man das lernt, dass man mit Kunden oder, oder Partnern im, in der Geschäftswelt so umgeht, aber ganz verwundern tut es eigentlich, oder?
1: Nicht wirklich. Ich habe irgendwann mal in so einer Marketingvorlesung gelernt, dass es so viel günstiger ist, Kunden zu halten, als Kunden wieder ähm, zurückzugewinnen. <lacht> 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 Mag in dem Fall zutreffen dann.
0: Ja, ja, ja. Das hat mich irgendwie, irgendwie erfreut. Ähm, also jetzt nicht in den Spruch, sondern einfach nur, dass es. Ja, der du, ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe beim Elon Musk, der hatte sich ähm, rund um den, wir haben ja uns ja, wir dürfen uns ja gerade mit sehr vielen weltpolitischen Krisen rumschlagen, unter anderem auch dem, dem Gazakrieg. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, was er genau gesagt hat, aber er hat sich wohl antisemitisch geäußert oder zumindest eine antisemitische Verschwörungserzählung irgendwo selber weiter verbreitet über X äh, okay. ehemals Twitter mhm. und daraufhin haben also verschiedene Werbekunden ähm, sind erst abgesprungen beziehungsweise haben erstmal ihre ihre äh, Werbeplatzierungen bei X pausiert und daraufhin hat er sich also in einem Interview an die Adresse dieser mehreren Werbekunden, also mehrere große Werbeagenturen, ne, die, wo die auch die großen Einzelhändler und Konsumermarken dahinter stehen. Also es war schon ein gewisser Aufruhr. Man mhm. hat sich dann also in einem Interview an besagte Werbekunden mit diesem äh, recht eingängigen Dreiwortsatz gewendet, worauf dann offensichtlich auch am nächsten Tag die allermeisten von denen auch gesagt haben, so, das war es jetzt dann auch, ne, das war es bislang ein wir pausieren mal und frieren ein. Ist mhm. jetzt dann auch wirklich beendet und äh, das also zu einem wohl deutlich massiven Rückzug von vielen, von einigen Firmen auf dieser Plattform gesorgt?
1: Ge Alright, ähm, steht dann auch hinten auf seinem, wie heißt der? Ich will immer Monster Truck sagen, aber hat er. Ja der der, so der, der Cybertruck, oder? Der Cybertruck steht dann auf seinem Cybertruck äh, auch hinten drauf: Ich bremse nicht für ehemalige Gewerbekunden oder. <lacht> Das, äh, ja, ich meine, der hat das natürlich dann zu Ende gespielt, weil man gesagt hat, naja, wenn das sie einfach nicht rentabel ist, sich um ehemalige Kunden zu bemühen, dann äh, zerschneide ich das Band gleich völlig, dann komme ich gar nicht erst in die Versuchung, da umsonst Geld auszugeben mit irgendwelchen Bemühungen, die wieder zurück am Bord zu holen, sondern <lacht> ich setze alles auf schwarz oder rot oder genau. keine Ahnung, alles auf eine Karte. Ja, ah, okay. Ja, genau. Wir könnten so also Polarisierungsseminare ähm, Polarisierungs kann, er, kann er geben, glaube ich. Kann
0: er, das kann er, also polarisieren kann er. Ja, <lacht> ja, ja, absolut. Und hat es damit schon wieder zu uns in den Podcast geschafft.
1: Ja, siehst du. Nur so moralisch, durch
0: ja, moralisch durchaus fragwürdig, aber er ist wieder da. <lacht>
1: Wenn dann irgendwann sein, seine Werbe- und äh, PR äh, Public Relations Feeble rauskommt, werde ich mir sofort ein signiertes Exemplar davon sichern, da kannst du sicher sein.
0: <lacht> jo, du, aber dann jo. wollte ich dir eigentlich in unserem Newsflash, äh, wollte ich mal ausnahmsweise mit einer, mit einer schönen Nachricht beginnen. Bist Alright. du, du auch oh. bereit für eine schöne Nachricht? Äh, wobei, auch da, das hat uh. es, äh, die, die Nachricht hat was von gescheiterte Weltidee und hat mhm. auch was von moralisch fragwürdig. Sie, die Nachricht ist nämlich eine, ist die, das Ergebnis einer Forschung einer, einer Universität und mhm. oh, ohne jetzt diesen, den Forschenden zu nahe treten zu wollen und mhm. ohne die genau alles äh, der Forschung nachgelesen zu haben, bin ich mir sicher, dass die Aussagen etwas verkürzt sind, die da jetzt, äh, die ich dir gleich <lacht> präsentieren werde. <lacht> ja, also
1: ich würde jetzt auch sogar manipuliert, ähm, hätte ich jetzt eher erwartet, aber. Nein, manipuliert, ist es noch nein, 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 nein. Nein nein,
0: nein, 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 Also das, den, okay. den Vorwurf will ich Ihnen nicht erheben, dafür ist das Thema auch zu schön. Aber okay. ähm, sie verfolgen zumindest ihre eigene Agenda damit. Alright. Ne, was bei, bei Forschung <lacht> immer moralisch etwas fragwürdig ist. Aber vielleicht äh, trotzdem eine sehr schöne Meldung und auch mal eine, Sp auch mal eine Sportmeldung von mir. Ne? Die Sportkompetenz ah, bei uns im, im, ist ja anders, blablabla. ist ja anders äh, verteilt bei uns im Podcast. Mhm. Aber die Griffith University hat die hat äh, eine hat die Forschung ein Forschungsergebnis mhm. veröffentlicht. Mhm. Ähm, um dich schon mal in die richtige Richtung zu führen, um welchen Sport es gehen könnte. Die Griffith okay. University ist in Australien Brisbane mhm. Gold Coast. Mhm. Also ein Küstenabschnitt, okay. eine Region, die zu, zu ja, ich du, der hatte das Glück vor vielen Jahren mal in Australien zu bereisen, also durchaus dem Namen gerecht wird. Mhm. Äh, Goldküste. Ähm, hast du denn eine Ahnung, um welchen Sport es gehen könnte?
1: Meine erste Vermutung Känguru boxen es okay. so doch nochmal. <lacht> ja, dann wird es vermutlich um in den Wassersport gehen. Ähm, mhm. Tauchen oder surfen? Sag's mir. Es
0: geht, hm. es geht um Surfen. Alright. Und die, die Forscher der Griffith University haben herausgefunden, also wie gesagt, eine Universität, die in, an einem S Surfspot. S der Campus an einem Surf, an einem absoluten Surfspot liegt, hat über mhm. Surfen geforscht und hat herausgefunden. Oder hat er in einer Studie versucht herauszufinden, inwiefern das Surfen einen wirtschaftlichen Beitrag leistet. Und sind mit einer wirklich absolut erstaunlichen Nummer äh, herausgekommen, also in einem Betrag, einem US-Dollar-Betrag, der Beitrag von Surfen für die
1: Weltwirtschaft. Also die haben quasi erfasst. Ja, das muss mir jetzt etwas erklären. Die haben so ein Genau, erfasst. aber lass uns, erst über,
0: ja. lass uns erst über diese unfassbare Summe gleich noch sprechen. Okay. Ich, na, du, du führst mich hier immer aufs Glatteis. Ähm, ich versuche es mir jetzt mal mehr brückenbauend zu sagen. Würdest du dir zutrauen, welche Einheit gewählt wird an Währung? Reden wir über Millionen, über Milliarden, über Billionen? über Trillium was, was meinst du?
1: Dazu wollte ich tatsächlich erst verstehen, was sie denn jetzt genau gesagt haben, gemessen zu haben. Also äh, den Markt für alles, was also so, sag ich mal, durch Surfen und dann die Produkte, die da draußen stehen, ja, die Werbe, wir sind nicht oder, so. oder weil alles, was man irgendwie damit in, in Verbindung bringen kann und somit. Ja, du gehst dazu rational an, an solche hm?
0: Du gehst so rational an solche Sachen. Also okay. Sie haben den Wert, und das ist eigentlich das, das, ist das Verrückte an der Sache, bevor ich das hm. beantworte, was du, was du jetzt schon zweimal angefragt hast. Sie sind auf einen Wert gekommen, im Englischen eine Trillion US-Dollar. muss man aufpassen, das ist im Deutschen dann eine Billion. Okay. Aber eine Billion ist immer noch eine Million Millionen. Also eine, eine unfassbar Million. große Zahl. Es würde ungefähr, das ist die Hälfte des, des italienischen Bruttosozialprodukts und ein Viertel vom das macht deutschen die so jetzt, Bruttosozialprodukt. Das macht,
1: die Hälfte vom italienischen macht das Ganze jetzt wieder kleiner, aber ein ja. Viertel vom deutschen, oh, oh, oh.
0: Ja, also, da okay. reden wir schon so über ein ne, gutes, gutes Viertel vom deutschen Bruttonationaleinkommen, äh, vom mhm. Bruttosozialprodukt. Und genau das, wo eine unfassbar große Zahl. What? Und oh. sie leiden genau. Der, ja, genau. Und sie leiten es aber ganz cool her, nämlich einerseits, wie du sagst, die also nicht nur das, was Menschen ausgeben für Surf-Equipment, sondern auch die Assoziation mit Surf-Lifestyle. Es, mhm. ja, es gibt ja mehr, mehrere äh, Modemarken, die sehr stark mit diesem Surf-Lifestyle mhm. spielen. Mhm. Aber auch wirtschaftliche Bedeutung, Tourismus, für so Surfregionen, eben Australien, Kalifornien, Hawaii, mhm. äh, wa, wa, was nicht alles, äh, mhm. Bali und so, ne? also diese ganzen Surfspots weltweit. Aber, und das ist so die, ihr, ihr Hauptpunkt, ihr Hauptangriffspunkt äh, äh, fürs äh, Mental Health, also mentale Gesundheit, Surfer okay. sind... Relaxter, weniger gestresst und nachdem, also so in, dem, in, den, in den Wissensgesellschaften in der westlichen Welt, sagen also okay. wir mal, so Stress, äh, fehlende Fokussierung, fehlende äh, Ausgeglichenheit, mhm. damit einhergehende psychische Belastungen zu ähm, so einem Riesenthema werden, eben auch einem monetären Thema aus, aus Krankenkassensicht und Sozialsystemen Sicht, dass Surfen eine der Sportarten ist, die also dafür exklusiv ausgezeichnet hilft abzuschalten fokussiert zu sein weniger gestresst zu sein bessere entscheidungen zu treffen und überhaupt also mental gesünder und stabiler zu sein und das als beitrag ungefähr 5000 us dollar pro person pro jahr an äh, ges, die die surfen an gesundheitskosten äh, eingespart werden und dann produktivität äh, damit gesichert wird
1: Okay, okay. Du, du okay. siehst,
0: warum ich so leichte Probleme mit der Zusammenfassung dieser Forschung hatte. Ähm, <lacht> irgendwie, das klingt ja. zu gut, um wahr zu sein. Und ich bin mir auch nicht sicher, so, war, was wollten sie jetzt, außer eben sich selber irgendwie hohe.
1: Also ja, oder vielleicht ist auch von irgendeinem <lacht> Bachelorstudenten die Hausarbeit ähm, mit ein paar Komma dann verrutscht und dann aber die, ich weiß, so gut lang in die Publikation ge gelangt, aber also, gibt es dafür me messbare oder, oder äh, nachweisbare Studien, die dann wieder wirklich da liegen, ja, hier so äh, Gruppe Surfer vergleichen, verglichen mit äh, Alternativgruppe Nicht-Surfer, selbe, selbes Umfeld, selbe, keine Ahnung, selbe Jobs und man hat dann tatsächlich irgendwo mal gemessen, dass die weniger zu gewissen Krankheiten lang oder ausgeglichen sind oder besser entscheiden oder sonst irgendwas? Oder haben die das einfach wirklich so mal aus dem Blauen heraus geschätzt?
0: Also ich. Es ist eine ernstzunehmende Forschung. Du kannst ja auch auf den einschlägigen Websites von den okay. Journalen, ne, wo das so Double Peer Review ist und so weiter, mhm. nachschauen. Ich habe jetzt wirklich mir nur die Zusammenfassung auf der Universitäts Homepage angeguckt und da sind genau solche Fragen, wenn jetzt dann nicht so wirklich beantwortet. Ich hatte auch sofort die Frage zu sagen, naja, gilt dann das bloß für Surfen? Warum nur für Surfen? Also gibt es Wandern oder ist dann Fußball, also jeder andere Sport oder ins Gym gehen oder joggen oder was, ist das dann weniger und ist es dann, also Du weißt, was mhm. ich meine, es klingt ganz viel nach PR und eigener Agenda, als jetzt wirklich nach einer Forschung, die uns so richtig voranbringt. Nichts gegen Surfen, absolut cool, ähm, selber probiert, kläglich gescheitert, aber <lacht> ähm, <lacht> Das äh, nochmal, ne, ich will überhaupt gar nicht dissen, haten, das hat mir ein großes großes Lächeln, als ich das äh, im Radio gehört habe, diese Meldung, ähm, mhm. abgenötigt und abgerungen, weil ich sage, das ist, war ein echter Lichtblick zu den ganzen äh, Schattenschlagzeilen, die man so bekommt, aber ja, ich habe, kann viele dieser Fragen, die du hinsichtlich der, 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 der wissenschaftlichen Integrität stellst, jetzt erstmal so nicht beantworten. Werde aber äh, die Links in den Shownotes ver verlinken für das Selbststudium <lacht> unserer interessierten Hörerinnen und Hörer. Ja,
1: bitte. Wir sitzen hier auf die Schwarmintelligenz und darauf, dass ähm, unsere Forscher diese wissenschaftliche Studie mal auf Herz und Nieren äh, prüfen.
0: Also bitte keine Plagiatjäger. Wie gesagt, ich finde die Dudes da irgendwie viel zu cool, als dass man sie jetzt irgendwie rummacht.
1: <lacht> aber hast du dann deinen dein Surfkurs für nächstes Jahr schon gebucht? Auf, auf gar keinen Fall,
0: auf gar keinen Fall. Ich bin mir nahezu sicher, haben wir nicht letztens auch drüber gesprochen, Flugzeuge und so weiter, nächstes Jahr, das könnte alles irgendwie schwierig werden mit Fliegen.
1: Du musst halt äh, hindampfern. Oder ja, da, da, hindampfern, da muss, ja. So.
0: Ja, freilich. <lacht>
1: ja, frei. Kannst ja du vielleicht. Bis nach, Franke, also, wie, bist, wie aus nach mit Frankreich deinem, kommst du mit dem Zug. Ja, ich habe dieses Jahr tatsächlich äh, bei uns in der Stadt gab es so eine stehende Welle. Ähm, aber so eine, mhm. also nicht ähm, Eisbau oder so, sondern tatsächlich von irgendeiner Firma aufgebaut vor so, so einem Shoppingcenter. Also das ist eine riesengroße Anlage. Und das habe ich dieses Jahr tatsächlich mal probiert und das ähm, war sehr geil. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass Surfen zum Wohlbefinden äh, cool. beiträgt. Und ja, ja. Und natürlich, man hat dann so viel schneller ein Erfolgserlebnis, ja, weil äh, du kennst es von, von deinen Surfkursen vermutlich, ja, du paddelst erstmal rauf, dann wartest du auf eine Welle, die erwischt dich dann nicht gescheit oder ist dann noch nicht so, wie du gedacht hast. Und dann liegst du erstmal wieder im Wasser und paddelst wieder raus und da gehst halt auf eine Welle, die halt die ganze Zeit am selben Ort ist. Also so die, mhm, die größte Hürde ist schon gleich mal genommen und du kannst In halt… Moment viel schneller tatsächlich auf dem Brett stehen, was mir so im offenen Meer nie gelungen ist. Und dann hast so wirklich so ein Surferlebnis. Also fand ich sehr geil.
0: Und umgekehrt fehlen da jetzt gerade so diese ne, Sand, Meer, äh, meistens ja auch Sonne, was man so <lacht> beim, klassischen, äh, <lacht> beim klassischen Wellenreiten äh, so irgendwie damit verbindet. Aber ja, das war so die, die positive Meldung äh, von wenn die Forschung stimmt, von globaler Tragweite habe ich keine größere Meldung die Woche.
1: Ja, dann habe ich da vielleicht die, die, <lacht> äh, die, 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 die äh, zum Scheitern die Weltideen da draus, dann das, das die Despotensurfkurse das oder das ähm, Surfen für den Frieden oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> also... So, 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 solange sie keinen großen Weltkonflikt damit gelöst oder des Boten umgedreht haben, damit ähm, werfe ich da meinen imaginären Schal über die Schulter und tue diese Studie als äh, Vierlefanz ab. Mhm. <lacht> Auch mir, wenn mir das Ergebnis gefällt. <lacht> <lacht> jo, aber ja. lass uns
0: doch von Australien zu einem anderen, zu einer anderen Weltregion wechseln, die die wir jetzt in unserem Podcast weniger dem Surfen wegen äh, auf dem Schirm haben, sondern äh, eher aufgrund der Heimat vieler Tech-Unternehmen. Aber da ist ja auch <lacht> was passiert in den, in den letzten Wochen.
1: Äh, ja. Die, die Soap Opera, die in den Silicon Valley News die letzten Wochen ja rauf und runter gehen mit täglich neuen Wendungen, war die von ChatGPT und Sam Altman, ich muss tatsächlich aufpassen, ich komme immer durcheinander. Also wir haben definitiv einen, die Sams sind zu überproportional äh, äh, ja, genau. vertreten. In, in genau. den Ding, letztes Mal war es der, und dann hören die Nachnamen auch noch mit Man auf. Also letztes Jahr genau. war der, der Sam Bankman was, ich, Fried, ba Bankman Fried, danke dir, der äh, Dude von der Krypto von der, der, der äh, börse und FTX genau das war in FTX, unserer letzten Folge ähm, und jetzt äh, jetzt Sam Altman der CEO von ChatGPT äh, oder von OpenAI die ja ChatGPT rausbringen äh, mhm. der hat eine <lacht> überraschende äh, Achterbahnfahrt äh, hinter sich in seinem in seinem Kontext der wurde bei OpenAI, erinnert euch, hatten vor ein paar Folgen darüber gesprochen, ja, eine ähm, Unternehmung für, für zur Förderung von künstlicher Intelligenz, die ja, gemeinnützig aufgestellt ist, aber OpenAI ähm, selber auch kommerziell handelt, also so eine ganz ähm, also nicht zwielichtig, sondern zwiespältige, ähm, <lacht> zwiespältiger Setup. Und bei, bei eben dieser kommerziell an ausgerichteten ähm, Tochter, also ist er als CEO äh, rausgeflogen, vom Verwaltungsrat gefeuert worden. Äh, ich meine, diese, dieser Setup spiegelt ja schon auch so anscheinend diesen Richtungsstreit, den es in, innerhalb der Firma Gab, nämlich ja, stärker das Ganze zu kommerzialisieren oder halt wirklich ähm, mehr eher gemeinnützig nutzbar zu machen und, und für die zum Wohle der, der, der Menschheit. Ähm, ja, ist raus, rausgeschmissen worden wegen ja, nicht immer aufrichtigen Kommunikation, wie es hieß, und ähm, wie man aber auch lesen konnte, anscheinend unterschiedlichen Vorstellungen über die weitere Entwicklung und strategische Ausrichtung. Mhm. Ich bin und mir jetzt nicht ganz da, sicher. Da,
0: da, da ganz kurz eingehakt, also in dem Moment, wo, also das muss man jetzt vielleicht ganz kurz nur sagen, da, da gibt das Amerikan wir reden ja über amerikanisches Unternehmensrecht an der Stelle, sowas wie ein Verwaltungsrat, haben wir, wir haben ja keine Verwaltungsräte jetzt bei uns im, 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 im deutschen Unternehmensrecht, ähm, aber ähnliche Aufsichtsgremien, Verwaltungsrat, in dem Sinn ist jetzt tatsächlich das Gremium der Eigentümer, die dann auch tatsächlich die CEOs, also die, die operativ leitenden Geschäftsführung, wirklich benennen oder eben auch in dem Fall entlassen kann. Und wenn mhm. so ein Gremium natürlich verlauten lässt, die Kommunikation war nicht immer aufrichtig, das ist natürlich, jetzt erstmal muss man kurz innehalten, das ist ja ein absolut verheerendes Urteil, das heißt ja im Endeffekt, der hat uns nicht die Wahrheit gesagt oder der hat uns zumindest nicht alles gesagt und das sind die Vertreter der Eigentümer und Geldgeber, also wenn du als Eigentümer sagst, der CEO, den du da angestellt hast, egal ob der das früher mal gegründet hat oder nicht, mhm. aber das ist, das ist dein Geld, so wie der damit umgeht, ähm, der sagt dir nicht alles und ist dann nicht komplett transparent. Das ist ja ein, das ist ja ein offenes, äh, offenes, offenes Misstrauensvotum.
1: Als Vertrauensbasis eigentlich vorbei.
0: Relativ vorbei. Also nur, mhm. dass man sich das mal klar macht, zu sagen, das ist jetzt keine Petitesse oder so, da kann man sagen, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, wie über Geschäftsausrichtungen, mhm. sondern erst einmal ist das ja wirklich der Fedehandschuh hingeworfen, zu sagen, ähm, ne, wie, soll man, wie, soll, wie sollen solche Leute noch zusammenarbeiten?
1: Mhm. Ja, wie sollen solche Leute noch zusammenarbeiten, das ist ein guter Stichpunkt. Es hat... Ich glaube, keine zwei Wochen gedauert, wenn ich sogar keine Woche ich muss. Ich habe hab, ich hab etwas ähm, die Übersicht verloren, was die Daten angeht. Auf jeden Fall, nein, ich glaube, es hat sogar nur äh, ja nicht mal eine Woche gedauert. Ähm, also am 17. November war, wurde er entlassen mhm. und am 22. November war da wieder CEO von Open
0: Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Deswegen habe ich es auch gerade noch mal so betont. Äh, wird gegangen vom, mhm. vom Verwaltungsrat.
1: Mhm. Richtig. Und Durch ist die Vordertür. Ne? Wie, Vorder wie gesagt, gar nicht so.
0: Und, und man, 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 man gibt es ja noch dieses, ne? man trennt sich im beiderseitigen einvernehmen, Lirum Larum Löffelstiel, sondern in dem Fall war wirklich so, Vertrauensbasis, Kommunikation passt nicht mehr. Mhm. Und dann, wie viel? Zwei Tage später, drei Tage später? Ist er Nein,
1: es ähm, man fünf Tage später. Also innerhalb von Fün einer Fünft
0: Woche. Innerhalb von einer Woche ist er wieder da, grüß Gott. Und auch eher nicht wieder da im Sinne von ich arbeite jetzt irgendwie, ne, äh, äh, repariere die Serverschränke im Keller, sondern <lacht> ja wieder als <lacht> CEO und Geschäftsführer, also damit Geschäftsführer.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Also, das war eine überraschende Wendung, die ich so nicht vorhergesehen habe. Ähm, was war passiert? Eine von den Hauptshareholdern und Anteilseignern und, und ähm, auch Partnern von, von OpenAI und der Mitgründungsgeldgeber ist Microsoft. Mhm. Und anscheinend hatte der gute Sam Altman dann doch ähnliche Ansichten wie der CEO von, von Microsoft. Und der hat ja gesagt, ja, pff, ja, wie, wie soft ist, man, man fällt weich. Ja, ja, kein Problem. Wenn du bei OpenAI nicht mehr, mehr mitmachst, dann ja, stellen wir dich ein und äh, du darfst dir hier ein ähm, KI. Forschungs- und Entwicklungsteam mhm. aufbauen und äh, unsere Aktivitäten in diesem Bereich führen. Und den Job hatte er somit eigentlich auch schon äh, dann inne. Und was anscheinend noch dazu kam, ist, dass von den 770 Mitarbeitern von OpenAI angeblich 700 bekundet haben, dass sie die Firma auch verlassen werden und, und, und mitwechseln äh, werden. Wow. Wird <lacht> Was oh, dann, wow. Also, ja gut, der Mann kann glaube ich dann auch eine gute, <lacht> ein gutes Werk zur Mitarbeiterloyalität schreiben, weil das ist schon... Hey,
0: also selten, selten hat der Spruch, äh, äh, na, Führende haben Folgende so gut gepasst wie bei, bei der Nummer. Also, na, wenn also find das mal, wenn wenn du mitbekommst, irgendwie der, der Chef wird gegangen und da stehen irgendwie... 90% Prozent der Firma auf und sagen, ja, also dann gehen wir wahrscheinlich
1: auch mit. Ja, und das noch dazu in so eine... So er ist ja eine, tot.
0: Also da ist ja der Laden, äh. muss man ja mal sagen, also auch sich das einfach mal klar machen, er ist der Laden innerhalb von wenig, von zwei Tagen, wir reden da ja über, über Software, äh, also künstliche Intelligenz, die Vorreiter, ähm, der Laden ist ja der ist ja tot in der Woche. Also dann kannst du einfach sagen, so, können wir zusperren, Geld ist weg, ähm, kannst du ja jetzt sagen das lassen wir jetzt ein bisschen laufen und finden mal ein paar andere Experten
1: dafür ja gerade bei KI wo die Experten sehr ähm, sehr rar sind und, und da glaube ich noch sehr viel in den spezifischen Köpfen von mhm. Experten steckt also das ist jetzt nicht so dass du da, ähm, also, da dass du da die eins zu eins ersetzbar sind dass das auch die, mhm vorgegebene Prozesse oder so sind. Also das war richtig, muss richtig krass gewesen sein. Und dann haben sie ihn wieder eingestellt.
0: Also, ja, so, so moralisch flexibel muss man auch mal sein. Aber ich hatte eben auch, wie du, wie du sagst, gehört in dem Zusammenhang, dass eben die, die Eigentümer, also die sich ja eigentlich durch diesen Verwaltungsrat vertreten, fühlen sollen, da massiv nicht also nicht entsprechend und richtig vertreten äh, gefunden haben. Und wie gesagt, die Gefahr ist natürlich, wenn dann Sam Altman und eigentlich die Mitarbeiter seiner Firma gehen, da kommt ja der Nächste mit viel Geld in der Hand daher und sagt, so, äh, jetzt machst du das halt für mich. Dann nennen wir es halt IA Open und dann äh, GPT-Chat <lacht> und dann geht es äh, geht's halt weiter, also <lacht>
1: Und er äh, war ja auch, also auch öffentlich wirksam war ja das so der, ähm, der Erklärer und Berater der der ganzen UN-Staatschefs und von allen, die Rang und Namen haben, was äh, KI angeht und ähm, ja, der, ja, sag ich mal, Erklärbär für äh, KI und der ansprechpartner <lacht> weltweit. Also der hat ja schon eine enorme Reputation an der Stelle gehabt oder hat sie ja immer noch. Und äh, die, ich hatte ja noch eine andere These. Ich äh, habe hab die These, dass, ich, ähm, GPT, äh, dass sich der Verwaltungsrat auch von ChatGPT äh, beraten lässt in äh, schwierigen Entscheidungen. Ähm, hab das dann jetzt mal selber, <lacht> selber durchgeführt äh, und habe ChatGPT gefragt, äh, ob ich als Verwaltungsrat oder als Board einer, einer Firma, äh, was ich machen soll, wenn ich das Gefühl habe, dass mein CEO oder der Meinung bin, mein CEO nicht ganz ehrlich in der Kommunikation ist und vielleicht eine andere Agenda und andere Strategie als ich verfolge. Ähm, und die ChatGPT die, die ist da sehr viel weniger endkonsequent und, und sehr viel mehr auf ein Mitarbeiter oder auf ein Miteinander ausgelegt. Die raten mir erstmal zu einem Private Meeting und sagen Transparenz und Alignment mhm. und offene Kommunikation ist wichtig und sagen erstmal Ritz miteinander in einem, einem Vier-Augen-Gespräch und dann sage ich, ja, okay, und wenn es da zu mh, keiner Einigung oder sogar ein Disput kommt, soll, soll ich ihn feiern, ja? dann soll ich ihn rausschmeißen, habe ich schon mal direkter gefragt und sagen sie immer noch, das sollte die letzte Option von allen sein mhm. und soll noch Medi im, im Mediation oder eine neutrale Third-Party finden und so, also erst, also wenn alle anderen Optionen ausgeschafft äh, geschöpft sind, dann den CEO zu feiern, also, äh, zu, zu feiern, äh, rauszuschmeißen, sorry for my English und hab dann aber auch weiter gefragt, ja, und jetzt habe ich ihn rausgeschmissen, soll ich ihn wieder einstellen und, und habe die Situation, ja, äh, äh, die, die Mitarbeiter hauen ab, er geht so ein Partner und äh, Hauptgeldgeber äh, von uns, ähm, und da raten sie halt auch wieder zur transparenten Kommunikation mit den Mitarbeitern und, und sie einbinden die Verbliebenen in die Pläne. Und dann und dann habe ich auch nochmal konkret gefragt, und da sagen sie auch wieder, CEO wieder einzustellen, soll etwas sehr vorsichtig machen und ähm, auch eher so als letzte Option. Also sie wurden anscheinend nicht von ChatGPT äh, beraten, weil sonst hätten sie es vielleicht umschifft diese Situation.
0: Aber ich glaube, das ist also das ist sehr, sehr schön, das mit ChatGPT ähm, durchzuspielen. Aber am Ende, ich glaube, das kann man da festhalten und das ist das, was die KI noch nicht kann oder noch nicht versteht, ist dann, da scheinen ja eher Egos aufeinander geprallt zu sein, als jetzt wirklich eine Konst nach einer konstruktiven Lösung gesucht worden zu sein. Äh, sondern am Ende ein Machtkampf und äh, wer hat den längeren und äh, in dem Fall muss man dann sagen. War dann der, 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 der Gewinner der dann Sam. offensichtlich doch. Dasselbe offensichtlich, Sam. der der nur beim, beim Hose runter äh, gewonnen hat. <lacht> ja, jetzt bin ich da wieder so, komme komm ich da wieder so brachial so, so daher.
1: Ja, glaubst du, glaubst du dass <lacht> ich, ich ich äh, hüte mich mal jetzt davor, ähm, ChatGPT die in diese Richtung Fragen zu stellen. Ja, <lacht> bevor es vielleicht das ist es auch so ein bisschen kommt, so wie Spiegeln, ja, ja, bei so Ego Sachen so wie Spiegeln, Spiegeln an der Wand und der Verwaltungsrat <lacht> hat solche eine Frage gestellt und wurde dann gesagt, ja, ihr seid schon ganz geil, aber der Sam Altman, der ist eigentlich derjenige, der hier tatsächlich die Dinge, den den Laden läuft und hier der mhm der Geist, die Hecht im Karpfenteich ist. <lacht> und ja. und daraufhin haben sie dann ihre Anleihen ihre irgendwo in bekannten Märchen der Gebrüder Grimm gesucht. Mhm. Mhm. Ja. Man und weiß es nicht. Sauber. Na, sauber. Sehr, ja, von, ähm, von, von Erfolgsstories hin zu den weniger erfolgreichen Teilhabern an unseren... Unser, in unseren Wirtschaftszyklen und ja. äh, zurück von Kalifornien in die äh, Bergwelten von Estrach. Und Aber auch Lande jemand, ne? also
0: weil du gerade gesagt hast, geiler Hecht im Karpfenteich, äh, zwischendrin <lacht> ja auch als großer Retter ge gefeiert und ähm, äh, fühlt sich bestimmt auch als, zwischendrin eher als Hecht, als denn als Karpfen. Es soll um René Benko gehen und seine <lacht> Signa holding
1: äh, Immobilien-Mogul. Ähm, mhm. Mogul ist ja, immer, ein gutes, ist, ist, ist immer es ein gutes Attribut.
0: Ist immer ein, 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 ein Signalwort. Ja, mhm. und ähm, war schon wieder öfters in den, in den Medien auch. Ähm, der, die Österreicher haben ja, oder es gibt ja verschiedenen äh, Gerade Wiener Schmäh, das ist ja immer, immer ganz schön, ne? da, da wurde der René Benko auch lange Zeit als Wunderwutzi bezeichnet. Wunderwutzi, ja.
1: Also, an unsere,
0: an unsere österreichischen Freunde und Hörer, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, wenn nicht, bin ich um äh, laut malerische Verbesserungen. <lacht> Dankbar. Aber ähm, ja, am 29. November, also letzte Woche, äh, Mittwoch, mhm. musste die Signa Holding äh, Insolvenz anmelden, Zahlungsunfähigkeit anmelden und auch hat die Sanierung in Eigenregie beantragt.
1: Alright. Hilfen wir kurz aus. Waren die nicht schon öfter insolvent? Oder war nur Karstadt äh, und Kaufhof immer. Mal ich wollte gerade sagen,
0: ich wollte gerade sagen, der, äh, die Signer Holding, also die Firmengruppe, sind verschiedene Zweige. Da gibt es mhm. unter anderem den, den Retail-Zweig, ansätzlich in der Schweiz. Und der Retail-Zweig wiederum ist der, der Eigentümer oder die Eigentümerin dann eben von äh, Galeria Kaufhof Karstadt, nee, Karstadt, Kaufhof, Gal wie auch immer, also dieses Popular. Ich weiß es
1: hat. nicht mehr, wie sie heißen. <lacht>
0: Da gehören aber zum Beispiel auch die äh, globus -Märkte. das scheint wohl irgendwie eine, eine Kette in der, eher in der Schweiz
1: zu sein, ja, also nicht Globus-Baumärkte. Nee, nee, Nein, aber auch Globus, ja? oder weiß nicht, also so also Supermärkte und so eher so, so große, ja. größere Supermärkte. Ja, genau. Einer und das Globus gehört,
0: genau, gehört wohl auch dazu. Und auch Sportcheck, wie wir jetzt eben in, in den Nachbeben
1: gelernt haben, gehört auch dazu. Da bin ich dies betroffen, weil das war, ich meine, du kennst meine Sportbegeisterung und, und mhm. das ist ja in, in Nürnberg da ein prominent in der Fußgängerzone, ja. ja, da so, wo die beiden Fußgänger oder die beiden Fußgängerstraßen zusammenlaufen, da drin. Ich habe das, also ich sowieso wie andere, so mit der, äh, mit der Spielwarenabteilung in manchen Geschäften so äh, innige Kindheitserinnerungen verbinden, verbinde ich mit Sportcheck, so Jugenderinnerungen da einfach durch die die Hallen zu streifen und das Ganze Ja, glaub, absolut, zu absolut. Sehen, ja.
0: Aber das ist also, worauf ich hinaus wollte, gerade auch dieser Betrieb und die Marken und so weiter, mhm. das ist ein Teil dieses Firmenimperiums, mhm. was man, was wir, und ich glaube, wir haben auch darüber schon mal gesprochen, was ja der der wirklich damals entscheidende Move war, als Signer Holding, der René Benko, da eingestiegen ist bei Karstadt Galeria Kaufhof, war ja, dass er auch die Immobilien mit übernommen hatte, die ja eben, wie du sagst, in vielen Innenstädten sehr schöne oder sagen wir mal Filetstücke mhm. sind, äh, 1A-Lagen sind und diese Immobilien wiederum gehören einem anderen Teil dieses Firmenkonstrukts. Äh, okay. Da gibt es dann zum Beispiel eben auch die, die sogenannte Prime Selection und die Signa Development und Prime mhm. Selection ist zum Beispiel genau die, die gehört diesen ganzen Immobilien, die dann mhm. wiederum bewirtschaftet werden durch diesen Retail-Zweig und innerhalb dieses Retail-Zweigs dann eben von Galeria oder Sportcheck oder wem, wem auch immer. Das heißt also, du hast da schon irgendwie so, so diese Querverzahnung in diesem Konzern, aber... Ähm, und wer ist jetzt pleite? Die... Ganze und äh, tatsächlich die Holding an sich hat äh, Insolvenz okay. angemeldet und eben auch diese zwei großen Geschäftsbereiche, Prime Selection, also die, die die Immobilien halten und mhm. auch die Development-Sparte, also die, die wirklich Immobilienentwicklung macht und zum Beispiel gerade in Hamburg den Elbtower baut. Das sollte, mhm. sollte äh, Deutschlands drittgrößtes Gebäude werden und da steht also seit... Äh, Einiger Zeit die Baustelle still, weil sich schon angedeutet hat, äh, dass die Auftraggeber eben die Signa ähm, Development die Rechnungen nicht mehr bezahlt an die an den äh, Generalunternehmer.
1: Was ist denn das für ein Ambitionslevel? Das hast du hast ja vorhin da gesagt, hier so, äh, ja, den ja, wer, wer hat den, den höchsten, den größten, den, 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 den längsten und dann bei euch das drittgrößte Gebäude in Deutschland, <lacht> ja. Also da, da, da lachen sich irgendwo in, in China und in, 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 in der arabischen Welt da die, 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 die Immobilienentwickler, die, 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 die lachen sich da. Äh, ja,
0: genau, die, die, das machen die teilweise vor dem Frühstück, ne? Also. <lacht> ja, das...
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich ja da mal, was also, das höchste so, Gebäude in Deutschland ist, mal dahingesagt. Aber äh, ich google, das, es mal. Äh,
0: genau, lässt sich rausfinden. Ähm, hat sich aber auch ein bisschen was angedeutet. Also es ist schon einige Tage vor dem, vor dem Gang zum äh, Insolvenzgericht, ist auch schon verlautet worden, dass der, und jetzt sind wir wieder bei unseren Insolvenzverwaltern, über den wir auch schon gesprochen haben, den Arndt mhm. Geiwitz das war eben genau der, <lacht> der Insolvenzverwalter von Karstadt-Galeria, dass er eben auch in den Aufsichtsrat der Signer Holding berufen wird. Davon mhm. wusste der aber gar nichts und hat dann also auch dementiert, dass er den Auftrag also auch gar nicht annehmen will. Mhm. Macht, macht sich natürlich auch nicht gut, wenn dann schon die ersten Pressemeldungen kommen, so im, im Handelsblatt und in der Wirtschaftswoche und so weiter, dass es da irgendwie komisch ausschaut bei denen. Und dann sagt einer der, der renommiertesten Insolvenzverwalter im deutschsprachigen Raum so, nee, also den Auftrag, da habe ich jetzt eher nicht so Lust drauf. <lacht> ah, da weiß dann schon, oh oh, jetzt gehen die Warnlampen an. Ähm, es ist nichts Genaues bekannt, aber man geht davon aus, dass ungefähr für, äh, 5 Milliarden Euro Schulden angehäuft worden sind in dieser Firmengruppe.
1: Die hätten damit alle mal ein bisschen mehr surfen müssen. Hey, also da ja, 5 Milliarden, wie wie viele 5.000 sind es? Wie, 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 wie viele Surfer brauchst du, um 5 Milliarden Schulden <lacht> wieder <lacht> zu refinanzieren? <lacht> ich glaube, ich glaub, eine, Million, eine Million Surfer würden das wieder wegmachen. Kann ich mal so kurz ja, also verschlagen
0: aber also auch allein wir es ist die, 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 diese Zahlen wenn du die anschaust riesig das wäre dann, wär dann damit auch die größte Firmenpleite in der österreichischen Geschichte und und ähm, angeblich, also äh, die, Geschäftsber die Geschäftsberichte die kann man einsehen, im Z Jahr 2021 auch noch über 570 Millionen Euro operativen Gewinn ausgewiesen. Mhm. Aber in 2022 schon wieder 500 Millionen Euro Verlust. Und man geht davon aus, auch in diesem ablaufenden Geschäftsjahr 2023 nochmal Verlust von 500 Millionen. Also die haben mal schnell in zwei Jahren eine Milliarde Euro an Verlusten aufgehäuft.
1: Und, es wär, und was
0: jetzt aber wohl tatsächlich die das Problem verschärft hat, es sind wohl zum Jahresende angeblich müssten ungefähr 500 Millionen Euro neu finanziert werden und äh, da finden sich offensichtlich keine Geldgeber mehr. Warum äh, sch schuldenfinanziertes Geschäftsmodell? Also ähm, was... Das, ist jetzt nichts Spezielles, was der René Benko macht. Er hat es halt bloß auf einem sehr viel höheren Rad gedreht als andere. Aber an sich, sich Geld leihen, Immobilien kaufen, entwickeln. Mhm. Ja gut, das nennt man, ne? das nennt man halt Leverage-Effekt, wenn man das nicht mit dem eigenen Geld macht, sondern auch noch mit dem Geld von anderen Leuten. Aber das besprechen wir wann anderes genauer. Aber mhm. eben, ja, Immobilien folgen. Wir haben schon lange ja, kein Special du, genau. mehr angekündigt. Angekündigt. Ja, <lacht> Machen wir mal ein Special zum Leverage-Effekt. Und eben Schulden aufgenommen, Immobilien äh, gekauft, entwickelt, damit eine Wertsteigerung hinbekommen, die ja oftmals auch als Buchwert erstmal daherkommt. Und mit diesem Buchwert, also zu sagen, wir haben jetzt Immobilien, die mehr wert sind, egal ob sie mhm. dann tatsächlich verwertet werden oder nicht, neue Schulden aufgenommen neue mhm. Kredite aufgenommen und dieses Geld, also dieses frische Geld dann aber halt wieder ausgeschüttet auch teilweise an, an Eigentümer und an, an Geldgeber. Mhm. Das heißt, wir haben da schon wieder so Pyramid ich nenne es mal pyramidale Tendenzen. <lacht>
1: pyramidale Tendenzen.
0: <lacht> Na, wir kennen uns ja aus mit unseren, äh, mit unseren Schemes hier, mit unseren Ponzi-Schemes. Pyramidale Tendenzen und da hat jetzt das gesteigerte, ähm, ja die, die sehr stark ansteigenden Zinsen seit einem Jahr und äh, der Kampf gegen die Inflation natürlich ordentlich in die Suppe gespuckt, dass jetzt immer mehr Leute drauf kommen, immer mehr Geldgeber drauf kommen, das, das lässt sich mit diesem zusätzlichen äh, ähm, Finanzierungsdruck, diesen zusätzlichen Zinsen gar nicht mehr erwirtschaften, also wo soll das Geld herkommen, in die Immobilienbranche in ganz Europa liegt Brach über es sind ja, wir haben ja schon mehrfach jetzt über Immobilienentwickler, die pleite gegangen sind, berichtet. Ähm, wo sollen die Steigerungen herkommen? Und jetzt, wie gesagt, wenn dann eine die Branchengröße Signal um die Ecke kommt und sagt, oh, jetzt bräuchten wir aber mal eine halbe Milliarde bis Ende des Jahres an frischem Kapital, um den Laden aufrechtzuerhalten, ähm, ja, gibt es viele Leute, viele Geldgeber, Banken, die sagen,
1: nee, nee danke. Verstanden, ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, alles, wo irgendwo äh, Karstadt, Galeria drin vorkommt, ist doch jetzt eigentlich seit, seit dir, also dieses Jahr als Besondere. Ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt alles pleite geht. Also die gehen pleite, dann geht die Holding pleite, dann wird es von irgendjemandem gerettet. Und ich glaube, da hast du auch noch was dazu. Die, die sie retten, gehen auch pleite. Das, äh, mir mir, mir ja. kommt das so, so, so ein bisschen vor, so. Wie in diesen so ein Comic-Filmen, äh, so du, du machst irgendwie slapstick-mäßig, geht dein Schiff unter und du wirst gerettet, aber dieses Schiff wird dann auch versenkt oder so.
0: <lacht> oder, oder fährt auf eine Mine auf und <lacht> ja, explodiert. Genau. Also <lacht> <lacht> irgendwie ganz blöde Sachen. Ja, also weil du es gerade angesprochen hast, Sportcheck Karstadt äh, Galerie Kaufhof. Sportcheck hat eben auch Insolvenz angemeldet in Eigenregie. Karstadt-Galeria-Kaufhof, der operative Betrieb läuft weiter. Handelsexperten sagen, naja, das liegt momentan halt am Weihnachtsgeschäft. Da sind tendenziell die Umsätze höher, auch die Cashflows höher. Sie, sie gehen davon aus, dass wir dann spätestens im Januar über die Insolvenz, äh, über die mittlerweile dritte Insolvenz in den letzten vier Jahren von Karstadt-Galeria berichten können. Vielleicht nur, weil wir gerade bei den großen Zahlen waren. Während Corona waren sie ja schon insolvent und da hat einfach mal Karstadt-Quelle, äh, nee, Entschuldigung, nicht Karstadt-Quelle, Galeria Kaufhof Karstadt, 700 Millionen Euro Steuergelder damals bekommen als Stütze aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das mhm. hat, da haben wir auch noch, kann man nachhören, ich kann euch raussuchen, welche Folge das war, haben wir hier in diesem Podcast darüber berichtet und haben damals schon gesagt, ob das jetzt so die allerbrillanteste Idee ist. Ich bin froh, dass eine meiner oder einige unserer Prognosen, ich will ja nicht nur meine sagen, sondern unsere Prognosen, auch mal eintreten und ich nicht immer nur falsch liege. Wobei es natürlich erstmal überhaupt nicht witzig ist, da hängen jetzt wieder ganz viele, äh, hunderte Arbeitsplätze dran, ähm, aber auf der anderen Seite haben wir damals auch schon besprochen, das kann nicht das Allgemeine, vor Wo allem nicht, um dann Steuergelder ja. dafür auszugeben, das kann nicht die, die Begründung für alles sein, aber, wie gesagt, auf jeden Fall tragische Einzelsituation.
1: Äh, 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 okay. okay. Aber also ich in, in, in mir, du merkst es vielleicht, in mir staut sich das schon so langsam an und ich muss jetzt hier mal den Rant loslassen. Dieses, ich habe so, so so sehr ich deine Stories über einen ähm, Insolvenzberater oder Insolvenzverwalter, soll ich nicht Insolvenzberater, sondern Insolvenzverwalter äh, liebe und das immer hier für News sorgt, ich kann keine Galeria Karstadt irgendwie assoziierte Pleite den hören oder auch irgendwas in diese, in diese Richtung. Ich kotzt es inzwischen an und ich verlange jetzt persönlich von der Bundesregierung, von Olaf Scholz, die ganzen Gebäude endlich mal wegzusprengen, damit da endlich mal eine <lacht> Ruhe ist, zu, zu, <lacht> zu allgemein Eigentum zu machen, wegzusprengen und dann zum, zum Allgemeinwohl äh, den Platz wieder aufzubauen.
0: Ja, also vielleicht mit, um dich noch mit also um deine Geduld noch mit einer weiteren Geschichte zu strapazieren, was das aber <lacht> das Sprengen am Ende wahrscheinlicher macht. Äh, du hast ja schon gesagt, war da was? Wir haben im Frühjahr auch drüber berichtet, im Frühjahr diesen Jahres drüber berichtet dass also ein äh, mehrere kaleria kaufhof standorte also da ging es ja das letzte Mal durch die Insolvenz, oder beziehungsweise ein Sanierungsplan, da sind Häuser geschlossen worden, andere Häuser verkauft worden und eben ein, ein, ein Teil des Netzes bleibt bleibt aufrecht. Wie gesagt, mal schauen, wie es mit denen weitergeht. Aber es sollten ja einzelne Standorte verkauft werden und da ist eine... Eine, ein Modehaus in Erscheinung getreten, von dem ich vorher noch nie irgendwas gehört hatte. Nämlich das Modehaus Aachener, also wie die Stadt Aachen aus Aachen kommt. Wie passen die in den heutigen Tag rein? Naja, die haben eine Woche bevor die Signa Holding Insolvenz angemeldet hat, sind ähm, sind sie auch insolvent geworden.
1: Hm. Da ist äh, es aber. Also, ja, vielleicht kommt es daher, dass ich hier mir denke jetzt hier alles wegsperren. Ja, weg das
0: stimmt doch da nicht? Das ist um's einfach. Um's,
1: um's. Das ist so hier aktive Sterbehilfe. Da, da, da ist nichts mehr <lacht> zu holen.
0: <lacht> da, da, jetzt passt es natürlich in unsere sonstigen Kategorien moralisch fragwürdig noch ein bisschen besser rein. Ähm, da ist tatsächlich der der Geschäftsführer und Gründer, der, also eigentlich heißt das Unternehmen TEH Textilhandels GmbH, mhm. der Geschäftsführer und Gründer ein gewisser, und ich sage den Namen deswegen, äh, weil ihr euch mal wieder als äh, Privatfahnder betätigen könnt, mhm. Friedrich Wilhelm Göbel, der ist seit dem 2.11. auf der Flucht und untergetaucht <lacht> Wird mit Haftbefehl gesucht, nicht wegen dieser Pleite, sondern weil er wegen einem Gerichtstermin nicht erschienen ist, wo er sich hätte verantworten sollen wegen vermeintlichen Meinheits- und Falschaussage. Mhm. Ich sag vermeintlich, der, der ist nicht verurteilt, ne? gilt als Unschutzvermutung, aber, aber er wird zumindest mit Haftbefehl gesucht. Also es, es war möglicherweise auch nicht ganz erfunden. Der ist einfach untergetaucht. Also gib dir das mal. Das ist nicht... Das ist nicht irgendwo Bananenrepublik, sondern der haut einfach ab.
1: Mann, 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 Mann. Also hockt der ja, irgendwo mit dem, wie wie, wie heißt der, der, unser Freund von, boah, mit sind sämtliche Namen im Fallen, hier München, Wirecard. Äh, hockt der irgendwo ja. mit Masalek. Na klar. Den, der in ja, Genau, Amt der, der in Russland, und Ja. <lacht>
0: Ich glaube, dafür, dafür hat er zu kleines Rad gedreht, aber vielleicht hat er ja, vielleicht hat er ja so, keine Ahnung, vielleicht hat er ja so ein Mentorenprogramm oder so. Also vielleicht ist er Menti von dem. Von, dem von Untertauchen
1: in, in Eine Untertauchberatung. Ja. Ja. Irgendwann ah, irgendwann
0: schönes Geschäftsmodell. Also es wird schon, echt, wird schon echt ein bisschen wild und vielleicht um unseren Hörerinnen und Hörern so dieses Einblick zu geben, manchmal haben wir äh, Phasen, wo wir vor unseren Aufnahmen sagen, worüber reden wir denn? Mhm. Ja. Und dieses Mal ist eher so, wir können gar nicht über alles reden, worüber wir reden wollen, weil gerade so viel Zeug passiert. So viel Zeug passiert.
1: Äh, Hätten wir auf mich gehört und diese kara kaufhäuser vor ein paar Jahren verstaatlicht und weggesprengt, dann hätte man das alles das jetzt keine, keine News. Wir schon seit also einer halben Stunde fertig. J ja. Julien, ich, Gut, bin, bin, äh, ich, klar. Ich, ich bin im Erburst.
0: Und äh, vielleicht nur, ähm, wir wissen ja äh, seit, auch seit einiger Zeit, aber das muss man wirklich in der Sonderfolge machen, dass ähm, schlanke 60 Milliarden Euro im, im Bundeshaushalt äh, fehlen nach einem Gerichtsurteil aus Karlsruhe ist natürlich insofern auch blöd, als dass sich sofort der Städte- und Gemeindetag an die Bundesregierung gewendet hat und sagt, naja, wenn jetzt da natürlich Galerie, Kaufhof äh, plus eben die geretteten äh, Immobilien alle demnächst pleite sind und leer stehen und damit noch mehr Gefahr für die Verödung der Innenstädte ist, wurde natürlich sofort nach Unterstützung äh, von der Bundesregierung gerufen.
1: Mhm auch so ein Reflex ich, 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 heutzutage aus, ne? Da, 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 da würde ich jetzt als Scholz sagen ich schicke euch den Pistorius vorbei da, der, der kann hier da beim, beim, ja genau, beim ähm, Wehrbarmachen der Bundeswehr könnt, könnt die Gebäude hier als Manövertrappen äh, hernehmen und weg oh, damit. sehr schön.
0: Oder, oder moralisch auch sehr sehr fragwürdiges Geschäftsmodell ähm, anhand das sind das sind das sind Ziele. Boah, das ist jetzt sehr, was ich jetzt sage, ist sehr ultra in der jetzigen Zeit. Aber in, in bewohnten, eng bebauten Gebieten, Übungen hier für so, so Taurus-Marschflugkörper irgendwie vormachen, hm. damit dann irgendwelche, keine Ahnung, Drittländer dann äh, hier irgendwie deutsche Waffentechnik kaufen können.
1: Hm. Ja, schlimm, auch dafür. Ne? schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. 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 Oh, meine Kannst du noch meine was Schlimmes hören? Noch eine dritte schlimme Geschichte hören? Oder ich sagen, bin eh bin, 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 bin ich schon. Ich, äh, ich, ich hocke eh ich schon auf Dynamit, also von daher haut aus.
0: Äh, sagt dir denn die Volks- und Reifeisenbank Bad Salzungen Schmalkalden
1: etwas? <lacht> Mir sagt Schmalkalden aus irgendeinem Grund irgendwas. Ich weiß, dass das in Thüringen ist, aber ansonsten. Okay. Es also, die die Bank hat
0: wohl, einen, die hat wohl einen Spitznamen und zwar die Effenberg-Bank. Okay. Also tatsächlich auch Effenberg, äh, der, der ehemalige Fußballspieler Stefan Effenberg. Stefan Effenberg. Äh, okay. Weil die Bank, also da arbeitet der, der Stefan Effenberg frau seit Stephen
1: 2018. Hm? Der Mann von der Was frau Frau Effenberg.
0: Genau, genau der. <lacht> genau der. Und. Okay. Der, der arbeitet äh, seit äh, 2018 dort als Berater und Mitarbeiter und diese als Bank hat sich tatsächlich auch Als
1: Berater der Bank? Kommst du da Tatsächlich als Berater,
0: als, als äh, tatsächlich Berater der Bank, weil die Bank sich sehr stark in Fußballfinanzierung engagiert hat. Okay.
1: Ja, ein also hat, Geschäftsmodell und... Ja, ja.
0: Und hat er also sich tatsächlich einen gewissen Namen gemacht, aber du, du merkst schon... Mhm. Wenn sie bei uns auftaucht, dann jetzt nicht nur, weil es einfach nur eine Erfolgsgeschichte ist. Mhm. Ähm, mhm. Hat aber mit der Fußballfinanzierung nichts zu tun. Die ist jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder mit der mit der BaFin, also mit der, mit der, Finanzau mit der deutschen Finanzaussicht, aneinander geraten. Mhm. Äh, und zwar... Haben sie wohl auch sehr viele risikoreiche, und du siehst heute den roten Faden, es geht um Immobiliengeschäfte, also wohl sehr risikoreiche Immobiliengeschäfte getätigt, unter anderem auch mehrere in geschäfte also wo Gesellschaften, die der Bank gehören, mhm. von der Bank Immobilien gekauft haben. Also, ne, Bank verkauft an eine eigene Tochtergesellschaft eine Immobilie, da ist irgendwie gar kein Geld geflossen, also halt nur Buchwerte, aber da lässt dann plötzlich den Gewinn der Bank besser ausschauen. Obwohl er gar kein no, Ja, das Wert.
1: So, Du machst dich selber reich, wenn du ja, genau. das für eine Million abkauft, bist du auf einmal auch ein Millionen und, und du mir dafür ähm wenn einen anderen Korkenzieher für eine Million Abkaufszimmer, sind wir auf einmal bei Millionäre, weil man beide einen Korkenzieher für eine Million haben. Aber, genau, genau. <lacht> ja, genau. Das, das ist, das ist dann
0: ein Und die Kundenstruktur scheint zumindest, ohne jetzt genaueres zu wissen, ähm, sagen wir mal so, die BaFin sagt Folgendes über die Kundenstruktur dieser Bank. Mhm. Sie meldet Be Bedenken hinsichtlich der Verlässlichkeit der Geldwäschepräventionsfunktion an.
1: All also
0: Auch ist das ist jetzt so ein, das klingt jetzt erstmal sehr technisch, aber wenn die Finanzaufsicht sagt, wir haben Bedenken bei euren Kunden, liebe Bank, dass ihr verlässlich alles dafür tut, dass Geldwäsche nicht betrieben wird. Aber das ist so ein, der Fehdehandschuh hingeworfen. Da, da, da kann man schlecht sagen, ach, kann man, reden wir mal drüber.
1: Hat der Fühl Chef hat, hat um, um da wieder den, den Bogen zum Beginn der Serie zu äh, zum Beginn der Serie zum Beginn der, der Aufnahme zu spannen hat dann der Chef von dieser, äh, dieser was ist es äh, ist es ist eine Spark eine Volksbank ist eine, oder? Reifeisenbank. eine Reifeisenbank. Von Volks-, und Reifeisenbank. Von Volks und Reifeisenbank. ja. dieser Volks- und Reifeisenbank dann auch zum Bar zu der Bar sagt go F, f yourself
0: T tatsächlich hat er äh, seine, seine, also äh, von den drei Vorständen hat einer von denen tatsächlich so was Ähnliches gesagt. Hat gemeint, ist, äh, hat einen Artikel äh, wohl intern veröffentlicht, der heißt Shitstorm oder Rohrkrepierer, wo er schon so was, er hat es so feiner ausgedrückt als der Elon Musk, aber auch so getan, so, also was wollen die eigentlich? Die, muss man dazu sagen, dieser Vorstand ist dann eine Woche später zusammen mit einem Vorstandskollegen an einem Freitag. Eine halbe Stunde bevor der Aufsichtsrat mit den Personalthemen gesprochen hat, gekündigt und sofort aus dem Haus gegangen. Einfach, einfach <lacht> weg, einfach weg.
1: Mann, 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 hat sich aber nicht abgesetzt, oder so wie, ja. wie der andere äh, das ist Ach, ja. Also
0: das ist äh er war zumindest für Stellungnahmen nicht mehr zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das abgesetzt im klassischen Sinn heißt, also dass es hat die Justiz noch nicht nach ihm gesucht, aber er war wohl nicht mehr zu weiterhin zu erreichen. Man geht auch davon aus, dass die Bank, und jetzt wir haben uns jetzt, wir haben uns jetzt kleiner gearbeitet, ne? wir haben uns irgendwie von der, von der Billion beim Surfen, über OpenAI, über die 5 Milliarden bei Signa, dann Aachen, und jetzt sind wir wirklich klein geworden, die, die Volksreifeisenbank, Bad Salzungen Schmalkalden, wir reden da über ein Kernkapital von immer noch viel Geld, 155 Millionen Euro. Mhm. Man befürchtet aber, dass die Verluste aus diesen risikoreichen Immobiliengeschäften und Kundenstruktur und so weiter, dass wir da auch über Verluste im dreistelligen Millionenbereich sprechen. Das heißt, möglicherweise haben die ihre <lacht> gesamte <lacht> gesamtes Kernkapital verzockt, die Guten. Und das heißt ja, Kernkapital, das heißt ja, wir sind bei
1: einer, einer
0: Genossenschaft, nicht nur überschuldet, sondern bei einer genossenschaftlichen Bank, die gehört ja tatsächlich, also VR-Banken funktionieren mhm. ja so, es ist eine genossenschaftliche Idee, ähm, dass es ganz vielen Teilhabern, also Genossenschaftsanteile, ne? das ist jetzt keine Aktien im, im, im eigentlichen Sinn, aber die Idee ist eine ähnliche, jedem gehört halt ein Anteil an der Bank, damit hast du auch eine Einlage dort bei der Bank, mhm. Und dann kommen natürlich noch alle Kunden, die eben keine Genossen sind mhm. dazu, keine Genossenschaftsanteile halten, auch Liebe Einlagen das können die Unternehmen sein. Das können Kunden sein, das können Unternehmen mhm. sein. Und das ist dann aber die, das sind dann ja die Einlagen. Das ist ein großer Teil dieser Bilanzsumme. Möglicherweise ist das alles weg. Und die Bafin hat also jetzt tatsächlich schon einen Sonderbeauftragten eingesetzt für diese Bank und auch diese Genossenschaftsanteile eingefroren. Also es kann momentan niemand
1: okay. Anteile verkaufen. seine
0: Anteile verkaufen oder zurückgeben. Das heißt also diese Leute, diese Menschen, ähnlich wie eben in anderen Fällen, die Eigentümer werden jetzt erstmal haftbar gemacht dafür, was da passiert.
1: Augen auf beim Geschäftsführer hätte Ich bin ja gesagt, mm -hmm. ja, wobei genau. ich sagen muss, Julian uh, bei. Bei, bei aller Liebe und äh, als, als, äh, bei der Affinität zu Stefan Effenberg, Peanuts, ja, da, da halten wir uns nicht länger mit so viel Peanuts auf, wir haben es gesagt, wir sind ja. kleiner, kleiner geworden. <lacht> hier, jetzt mal wieder hier zu, zu, zu den Großen, äh, zu den... Und hier weg von den Millionen, also ich bin, bin dafür, hier die Wertgrenze bei einer Milliarde ein, einzuführen. Ähm,
0: <lacht> drunter machen wir es nicht mehr, meinst drunter
1: du? machen wir es nicht. Äh, wieso sage ich das? Und ähm, ich glaube, da passt jetzt die Überleitung ganz gut. Ähm, es ist in den letzten Tagen auch eine sogenannte, äh, das heißt sogenannte äh, Charlie Munger gestorben. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte den vorher gar nicht so auf dem Radar mit 99 Jahren, aber das war so die rechte Hand von wow. Warren Buffett. Und du kanntest ihn, glaube ich, schon. Geschätztes Vermögen Der hat mir 2, was gesagt. Ja, ja. Geschätztes Vermögen 2,3 Milliarden, also da kannst du ein paar Volksbanken, Raiffeisenbanken äh, kaufen mhm. dafür. Wow. Ähm, ja, wie gesagt, rechte Hand von Warren Buffett, Investment Banking und vielleicht hätten die guten Damen und Herren von der Volksbank ähm, Schmack halten. Was war der erste Ort? Ich bin jetzt dazu. Bad Salzungen. Bad Salzungen. Bad und Salzungen, Salzungen Schmack halten, auf ihn gehört, weil äh, er hat. Schon ganz gerne ein paar Sprüche rausgehauen und äh, wird dann auch, wenn du ihn eingibst, kommen dann sofort so die Best-of-Zitate, immer so ein bisschen auch im Kontext von Banking und von im Wirtschaftskontext. Ein, Einer davon. vielleicht also nur ja, um bitte. die,
0: äh, bevor, bevor du uns an diesen, an diesen äh, Weisheiten, ich will jetzt nicht mich da als Fanboy outen, äh, aber <lacht> bevor du uns an den Weisheiten, ähm, teilhaben lässt, vielleicht nur Warren Buffett, äh, weil der jetzt auch genannt worden ist. Ähm, das Orakel von Omaha, also ein, ein absolute Größe im Investmentbanking äh, weltweit. Der Gute ist auch, ähm, ja, wie alt ist der? 93, also die, die machen mhm. das schon wirklich lang, die beiden, aber waren so diejenigen, die das sehr viel geprägt haben. Das Unternehmen, das die beiden auch gegründet haben, also eine der ganz großen, Risikokapitalgeber, Venture-Kapitalgeber, Investmentunternehmen ist äh, Berkshire Hathaway. Mhm. Berkshire Hathaway, ähm, das ist so eine der ganz großen Fonds. Ne? Die werden dann ganz oft auch so in, äh, das ist mhm. ein bisschen anderes Geschäftsmodell als BlackRock, aber das sind schon diese wirklich ganz, ganz, ganz großen Vermögensverwalter. Ähm, wenn wir so über, manchmal über, äh, Kapitalismus, Turbokapitalismus manchmal auch Heuschreckenkapitalismus sprechen das sind schon diese Unternehmen ich sage jetzt nicht diese Menschen über die wir jetzt da sprechen, aber diese Unternehmen die da eben als Lenker und, 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 und Gründer maßgeblich Einfluss nehmen dahinter, also die diese Menschen, auch wenn ihr möglicherweise von dem Charlie Munger bis heute nichts gehört habt das Geld hat möglicherweise irgendwo Einfluss auf uns, unsere Leben, unsere Volkswirtschaften schon genommen
1: so ist es weil du aber sagst, ja, Heuschrecken, Turbo-Kapitalismus, also das ist, glaube ich, tatsächlich ja, ja so die, die Philosophie, mit der da gespielt wird, aber ähm, schon auch, weil du gesagt hast, die ja, so die, die, die kleine Bank und der, der kleine Geschäftsführer dort, der da äh, in der Volksbank äh, denkt, der kann da so äh, mehr oder weniger auf, äh, auf den Rücken oder sich ein bisschen klüger sein als der Rest und eher zwielichtig vielleicht da zu seinen Vermögen kommen. Man muss schon sagen, glaube ich, sie haben relativ harte Regeln, mit denen sie spielen, respektieren aber Ne, ge, ge, respektieren aber die Integrität. Und, und das ist war, war so, was hätten Sie mal besser, weil ich mir gedacht habe, hätten Sie immer besser auf ihn gehört. Ein Zitat von Ihnen ist, äh, denke da daran, dass Reputation und Integrität unsere wertvollsten äh, Assets sind und wir den Zeitdauer eines Herzschlags verlieren können. Ja? Das hätte er den, mhm. den schmalkalten Geschäftsführer mal <lacht> vorher sagen können. Aber er hatte auch noch ein paar, also das ist eher ein ernstgeweiterer Spruch, aber er hatte auch äh, ein paar ganz, äh, ganz amüsante. Ähm, über Vermögensberater soll er mal gesagt haben, ich würde mir eher eine Giftschlange in mein Hemd legen, als einen Vermögensberater zu engagieren. <lacht> <lacht> ähm, über Manager. Investiere in Unternehmen, die von jedem, das kannte ich tatsächlich schon, investiere in jeden, in, oh, ich wusste nicht, dass von Ihnen ist, investiere in Unternehmen, die von jedem Idioten geführt werden können, denn eines Tages wird ein Idiot kommen. Wenn es dann nicht ein wenig <lacht> Missmanagement verträgt, ist es schnell kein Unternehmen mehr. <lacht> äh, er hat auch gemeint, Sie haben drei Körbe für Investitionen: Ja, Nein und zu schwer zu verstehen. Was dann? Auch zu nein. <lacht> <lacht> ah,
0: auch schön, also wenn man sich das einfach mal vorstellt, ne, äh, diese Ehrlichkeit, die das ja auch braucht, ne, zu ja. sagen, hey, auch, auch solche Menschen, nochmal wie gesagt, ähm, reich nach unseren Verständnissen ohne Ende, ähm, verstehen tatsächlich was von der Materie. Und die sagen, ja, das gibt Sachen, die verstehen wir nicht. Und wenn wir es nicht verstehen, dann machen wir es auch nicht. Im Sinne von Menschenverstand ja auch erstmal einerseits großartig, sich das einzugestehen zu können und auf der anderen Seite, wie klar kann man dann sein, zu sagen, verstehe ich nicht, mache ich nicht. Kann man ja. immer noch sagen, ist begrenzt und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, mhm. äh, bringt uns nicht voran, aber... Ja, ja, aber ich find's Wenn so es ums dem, Geld anlegen geht, vielleicht auch nicht äh, schlecht,
1: ne? Ja klar, gerade in dem Moment, also ich glaube, es ist eine ganz gute äh, ganz gute Weisheit gerade so äh, in dem Bereich, wo man dann schnell Gier zum schlechten Berater wird und mhm. äh, wie oft ist man so in diesem, ja, kriegt man um sich herum den Hype mit und alle sagen, ja und das und das und da musst du investieren und äh, das sind wahnsinnige Gewinnchancen und so und du verstehst es gar nicht, aber du denkst, boah, ich verpasse was und dann zu denken, boah, ich verstehe es nicht und das ist ja für ihn vielleicht ein bisschen anders gelagert, also mache es auch nicht, ist, glaube ich, gar kein schlechter Ratschlag, mhm. geht, geht mir tatsächlich so bei Kryptowährungen und ähm, da bin ich dann ja, auf ja. Einer, einer Linie mit dem, äh, mit dem guten Charlie, weil er hat gesagt, ich bin stolz darauf, dass ich sie vermieden habe. Es ist wie eine Geschlechtskrankheit. Ich betrachte es einfach als verachtenswert. Manche Leute oh. halten es für modern und begrüßen eine Währung, die bei Erpressungen, Entführungen und Steuerhinterziehung so nützlich ist. <lacht>
0: Da, da, da spüre ich, wie sich es einigen unseren, unserer Hörerinnen und Hörer möglicherweise direkt die Gegenrede von der Zunge springen möchte. Ähm, wie gesagt, bloß weil er erstmal ne, biblisches äh. Alter erreicht hat und wie gesagt rein finanziell großen Erfolg hatte, heißt es das nicht, dass jeder, jeder Spruch tatsächlich gedrucktes Gold und die Wahrheit an
1: sich ist. Absolut, aber wir sind ja heute bei einer polarisierenden Folge.
0: <lacht> ja, unbedingt.
1: <lacht> Wie wir gemerkt haben. Noch was, äh, ich habe noch zwei, ähm, noch ein, was für, eher für die Buchhaltungs-Nerds unter uns, äh, ich werde jetzt auch gar nichts näher dazu sagen und äh, erläutern, er hat man gemeint, jedes Mal, wenn sie äh, bei Gewinnen, bei Jahresabschlüssen, EBTA hören, ersetzen sie es mit Bullshit-Verdienste, und ich glaube, mehr muss man zu EBTA äh, <lacht> auch nicht wissen. <lacht> und Julian, und jetzt ähm, halt du dich fest, weil ich glaube, jetzt wirst, ähm, wird er bei dir Punkte verlieren und äh, könntest du vielleicht zum Rand ansitzen. Wir haben ja schon den ein oder anderen... PMBH, SPAC, angekündigt und ähm, die treuen mhm. Hörer erinnern sich, ja, Hüllen, die, mit denen wir erstmal Geld einsammeln um dann unsere moralisch fragwürdigen oder zum Scheitern verurteilten äh, Welt- und Geschäftsideen zu finanzieren ähm, und auch dazu hatte der, der gute Mann eine Meinung, nämlich, er meinte über SPACs, Investmentbanker werden Scheiße verkaufen, solange man Scheiße verkaufen kann. Die Welt wäre besser dran ohne SPACs.
0: <lacht> ja, also ich kann ihn dafür, nein, also keine Bo, keine Punkteabzug, eher, eher gibt es Bonuspunkte, ähm, diese gewisse hm. Ja, Verachtung für, für, die, für die Welt und Menschheit, beziehungsweise ein <lacht> gewisses Verzweifeln an der Welt und
1: Menschheit. Das,
0: naja, äh, er ja, ja.
1: hat jetzt nicht von der Welt geredet, er hat nur von der westman geredet und Vermögensberatung
0: <lacht> Ja, aber, aber, aber eben auch zu sagen, dass sie verkaufen Scheiße, solange es Scheiße gibt. Ver zum Verkaufen gibt es auch immer jemanden, der es kauft und... Ähm, <lacht> Das ist dann schon ein, 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 aus meiner Sicht zumindest, ein gesamtheitliches äh, Problem.
1: Wobei man ja, äh, und auch das werden aufmerksame Hörer wissen, und hier, glaube ich, äh, kommen wieder zu der nächsten Callback in unserer, in unserer Folge heute, Scheiße verkauft man sich, muss ja noch nicht verwerflich sein, man denke an unseren Spätzl von der Güllebörse. Ja, ja, sehr schön. <lacht>
0: Ach ja, sehr schön. Sehr schön. Oder oh, oh, guter Punkt: Da wurde mir von einem unserer treuen Hörer ein wunderbares Video in dem Zusammenhang äh, okay. ge geschickt. Das muss ich unbedingt in die Shownotes packen. Ähm, eine der, also, wo du wirklich sagst, eine Werbung für einen, so ein, so ein Gülleausbringbehälter, den man hinter dem Traktor dran hängen. Aber eine Werbung, wo du sagst, ich, ich, ich habe. Ich, muss ich könnte mich scheiße mal anschauen, bis ich, Bis ich es verstanden habe, bis ich es erfassen konnte, dieses Machwerk. Großartig. Ja, die, muss ich in die Show Notes packen.
1: Oh ja, 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 ich bin ganz gespannt. <lacht> ah,
0: ja. ja, aber also, also ich, glaube, ich glaube, mein Lieber, da haben wir heute wieder, um bei dem, bei dem Bild zu bleiben, äh, aus Scheiße Gold gemacht.
1: Äh, eine <lacht> Oder sie <lacht> zumindest in den Ventilator <lacht> geworfen.
0: <lacht> das, ist aber, das ist aber ein himmelweiter Unterschied, ne?
1: <lacht>
0: ich glaube, da haben wir wieder viel, eine sehr, sehr kurzweilige, äh, rasante Folge zusammengebracht und äh, die, die wichtigen Themen der, der Weltwirtschaft und auch der, der ganz kleinen Wirtschaft zusammengefasst.
1: Ich glaube, es sollte dann jeder für den, für den Weihnachts, äh, wer, wer dann beim in den, den harten Wirtschaftstalk beim, bei der Weihnachtsgans äh, führen will, ist jetzt bestens gewappnet. Kann man machen, sollte man vielleicht nicht.
0: <lacht> und, und wenn, dann lasst uns äh, daran teilhaben, <lacht> ähm, wie es denn so ausgegangen ist, wie da die <lacht> Meinungen verteilt sind. Aber ja, danke, dass du es ankündigst. Es ist schon, it is the time of the year, wie du es vorhin schon mal gesagt hast, es ist, es ist super kalt geworden. Wir sind tatsächlich auch richtig viel Schnee. Also ich bin heute schon Schlitten fahren gewesen. Mhm. Ähm, ja, das deutet eindeutig darauf hin, dass es heißt, schöne Feiertage stehen an. Frohe Weihnachten. Wir haben unseren Geschenkeberatungsspack immer noch nicht an den Start gebracht, aber davon träume ich immer noch. <lacht> das ist wirklich eine Weltidee.
1: <lacht> Jedes Jahr wieder. Einfach... Verpassendes Timing jedes Jahr wieder. Ja, Julian, auch von meiner Seite frohes äh, frohes Fest. Ähm, ich hoffe, dass es das nicht die letzte Folge des Jahres ist, aber vermutlich die letzte Folge vor Weihnachten. Ähm, darum an der Stelle noch kein, kein äh, Rückblick auf Neues, das sondern Jahr, sondern erstmal nur, erst nur ja, genau. ein, ein besinnliches Fest und Frohe Weihnachten viel Spaß. Weihnachten. Beim, und als Kapitalisten können wir es nicht vergleichen viel Spaß beim Shoppen zu wünschen.
0: Und dann natürlich auch zum Geschenke Auspacken, Aufreißen, Freuen, äh, Spielen, Bauen, Toben, was auch immer.
1: So schaut's aus. Julian, dann heute war mir eine. Es war mir eine innere Schlittenfahrt heute. <lacht>
0: Ich hatte jetzt irgendwie die Assoziation von Christbaumkugeln und, und, und Lichterketten, aber <lacht> und dafür war ich jetzt irgendwie <lacht> zu sehr geframed äh, auf, die letzten, auf die letzten Meldungen.
1: <lacht> Auch das. Oh, ja. Julian, mach's gut.
0: Bleibt uns gewogen, mach's gut, schönen Abend und
1: gut'snächtlich.
0: nächtlich. Ciao, ciao.